0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts « Prendre soin du monde » réalisé par Arnaud Vasmer pour les Champs Libres à Rennes. Et aujourd'hui, euh, nous allons nous poser la question, que faire de la mémoire des attentats en votre compagnie Denis Péchanski Bonjour Bonjour Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, co-auteur de plusieurs livres dont « 13 novembre, des témoignages, un récit » un livre collectif paru aux éditions Odile Jacob. Vous travaillez sur cette mémoire, mais avec quel questionnement et quelles limites, puisque l'on voit que cette mémoire, cette histoire des catastrophes avec l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, elle est toujours en cours. Comment peut-on travailler sur une mémoire, d'une histoire qui n'est pas achevée
1: C'est tout le défi un, pour un historien, même un historien dit du temps présent ou du très contemporain, c'est qu'en fait, on est confronté à un objet, la mémoire, mémoire collective ou mémoire individuelle, qui euh, évolue avec le temps, parce que la mémoire est dans l'histoire, elle se construit dans l'histoire, et elle se construit dans l'avenir, dans notre propre avenir. Donc on, on, on est amené à utiliser des outils, qui sont des outils, euh, normalement de la, la recherche scientifique, euh, de, qui sont classiques en histoire, pour analyser des événements qui, normalement, ne relèveraient pas du champ de, de l'historien. Et pourtant, ça relève du champ de l'historien à partir du moment où, justement, on essaye de se border, en quelque sorte, par euh, cette méthodologie, ces principes, ces méthodes de travail, ces sources euh, qui nous permettent de nous intéresser aux représentations du passé. Parce que, si on parle de mémoire collective, une mémoire collective, c'est une représentation sélective du passé. Bon. Mais c'est une représentation sélective du passé, parce qu'on ne se souvient pas de tout, hein, collectivement, on, on trie en quelque sorte, comme l'individu d'ailleurs. Mais ce tri se fait en fonction de quoi C'est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de la société. Ça veut dire qu'on ne retient que des, des éléments ou des figures structurantes pour la mémoire collective, parce que c'est utile, ça a un sens, une utilité sociale, et que ça va... Ça nous aide dans la construction collective de la société et de son évolution. Et donc il y a des événements qu'on ne va pas retenir et qui sont pourtant pour l'historien très importants et d'autres qu'on va retenir et qui sont structurants. Ou bien tout simplement parce qu'à l'intérieur d'un événement, on va retenir certains aspects qui font
0: sens pour nous. Avec la, la question, justement, dans cet même événement, de ceux qui sont oubliés, de ceux qu'on a choisis, malgré nous peut-être, de ne pas se souvenir. Si on parle des attentats, on va parler de Charlie Hebdo plus que de l'hypercacher. On va oublier peut-être les victimes de Mohamed Mera et encore plus les militaires. Vous, vous travaillez sur le 13 novembre. Le 13 novembre, il y a eu trois lieux. Et on a souvent tendance à le ramener. Au Bataclan, c'est aussi s'interroger sur ceux qui sont un peu ces oubliés de la mémoire Effectivement, on a un, un mécanisme
1: que j'appelle de condensation mémorielle. C'est-à-dire que la mémoire des attentats terroristes depuis l'an 2000 se condense de plus en plus sur l'événement 13 novembre, y compris par rapport aux attentats de janvier, alors même que le 11 janvier, on a connu la plus grande manifestation de tous les temps en France. Eh bien, malgré ça, la temporalité de la mémoire du 13 janvier est une forme sinusoïdale. Parce qu'on a fait cette étude-là dans notre travail. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une sorte de, de piqûre de rappel médiatique ou judiciaire, comme on le voit maintenant avec le, le procès, on voit bien que c'est réactivé du type, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, mais il y a ça quand même. Donc là, les personnes disent, oui, bon, ça fait partie des attentats qui ne ont plus marqués », Mais, très rapidement, ça s'effondre. Et puis ça recommence, et ainsi de suite. Il faut une piqûre de rappel médiatique pour ça. Pour le 13 novembre, de plus en plus, au-delà de ces piqûres de rappel, ça s'impose comme l'attentat de référence par rapport à tous les autres attentats, y compris par rapport au 11 septembre, qui cependant reste à un niveau assez élevé parce que c'est, on va dire, la matrice du XXIe siècle et c'est perçu comme tel. Bon. Mais le 13 novembre de plus en plus. Et à l'intérieur du 13 novembre, ce que vous notiez très bien, c'est qu'on a plusieurs lieux et on leur a posé la question. On leur a dit aux Français, mais grâce au Crédoc et à son enquête, on leur a dit, bon, alors, dites-nous quels sont les lieux du 13 novembre avec autant de possibilités offertes. 2016, été 2016, première étude, on voit bien très haut le Bataclan, mais encore haut aussi le Stade de France et les terrasses. Et puis Paris, tout ça au euh, Stade de France, vous voyez, c'est 40-45% pour Stade de France, euh, Paris ou euh, ou les terrasses. Bon. Et puis 70% le Bataclan comme symbolique. Bon. Arrive 2018, il reste deux références. Le Bataclan, enfin tout bouge, hein, tout tombe, mais le Bataclan reste à plus de 50%. Et Paris, qui reste à 40%. Lui. Mais un effondrement des références aux terrasses et au Stade de France. Donc on a eu un phénomène de condensation mémorielle et en quelque sorte, Bataclan et Paris, donc une référence précise et une référence floue, deviennent comme le représentant condensé du 13 novembre qui lui-même devient le représentant ou vecteur condensé de la mémoire des attentats terroristes.
0: Et ce comment fait... est-ce que vous expliquez que ça, ça reste Parce qu'il y a eu d'autres attentats, des attentats plus ciblés ou plus individuels avec le père Hamel, avec un, un couple de policiers, des attentats aussi massifs avec euh, le 14 juillet à, à Nice. Comment vous expliquez que ce soit celui-ci plus qu'autre Alors certes, qu il y a eu beaucoup de morts, mais comment vous expliquez que ça incarne davantage que le Bataclan
1: Alors, pour moi... Euh... La différence entre janvier et novembre, elle est, elle est assez claire. C'est-à-dire que janvier, on va mobiliser, ça montre bien que la mémoire est dans l'histoire, on va mobiliser euh, les Français autour des valeurs héritées de la Révolution française et un siècle plus tard de la République laïque. Et on va mobiliser donc ces Français avec ce, cette mémoire historique pour défendre l'autre. Parce que l'attaque contre l'autre touche à nos valeurs partagées. Mais c'est l'autre. Donc c'est le journaliste et, mais très loin derrière dans la mémoire collective, rapidement, le juif et le policier.
0: C'est des journalistes qui étaient des, des acteurs, qui étaient des, des stars, qui étaient connus, donc on avait tous une histoire singulière avec eux.
1: Bien sûr, mais c'était les autres. Tandis qu'arrive le 13 novembre. Et là, nous sommes tous touchés, potentiellement. Nous sommes tous cibles. C'est ça la révolution de l'affaire. On est tous cibles parce que c'est le Stade de France, déjà, ce qui fait d'ailleurs que. Dans les quartiers où la mémoire du, de janvier a été sacrément chahutée euh, avec le problème de la minute de silence, euh, le 13 novembre, la question se pose plus. Ils sont venus chez nous, au Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est des assassins. Et en plus, enfin bon, ils sont réfugiés chez nous. Enfin, il y a vraiment là, il y a une réaction très claire, dans, dans, en particulier chez les, les collégiens et les lycéens. Mais aussi pour les autres lieux d'attentat, qui est atteint Soit les jeunes, en général, nos jeunes, bon, soit nos enfants. Donc, c'est là où on a une sorte de généralisation, toujours autour de nos valeurs, hein, mais en même temps, on est tous cibles. On ne se mobilise pas pour l'autre, on se mobilise là vraiment pour nous tous. Et je pense que c'est ça qui donne une singularité à cette, cet événement 13 novembre. Et en même temps... Dans un contexte où, depuis le milieu des années 80, la mémoire est très marquée par la figure de la victime. Pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est la figure de la victime juive. Pour l'attentat terroriste du 13 novembre, c'est la victime de l'attentat. Il y a des héros hein, parmi euh, les gens du 13 novembre. Il y a les policiers qui sont intervenus, les services de santé. Euh, euh, il y a les aidants de ce qu'on appelle les aidants de première ligne, ceux qui étaient autour, qui ont ouvert leurs portes, qui sont descendus avec leurs trousses de premiers secours pour essayer d'aider les, les victimes. Donc euh, des figures héroïques, on les a. Et pourtant, ce n'est pas celle-là, à la différence de ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis, où euh, la mémoire du, euh, du 11 septembre donne une très très large place euh, aux pompiers, et puis à ces à citoyens euh, lambda qui se sont levés. Dans ce fameux vol qui s'est craché en Pennsylvanie, euh, qui devait aller sur la Maison Blanche et qui se sont levés en disant bon bah quitte à mourir autant essayer de de, de de faire voilà et puis de neutraliser si on peut sans grande chance ces ces assassins. Donc ces figures là sont très présentes aux États-Unis parce que ça a participé à la construction américaine en plus avec le, le, la figure du pionnier c'est sûr. Là on, on est la mémoire est aussi culturelle. Et donc en France, nous, notre mémoire du, du 11 septembre, par exemple, n'est pas du tout structurée par les figures du pompier. Qu'est-ce qu'on retient, nous, de l'événement C'est euh, l'attaque euh, par Al-Qaïda et les islamistes de la première puissance mondiale. Quel est le symbole Ce sont les deux tours. Donc tous les Français vont retenir les deux tours, d'autant plus qu'il euh, y a des images qui repassent en boucle, mais aux États-Unis aussi, hein. Et pourtant, nous, on va retenir que ça.
0: Denis Péchancy, ici, avec les attentats, on est comment vivre après et avec en même temps. Comment ça vient complexifier, ça, les enjeux mémoriels qui passent avec le temps, mais qui sont à la fois de l'histoire et à la fois du présent ben, La difficulté dans cette mémoire, c'est qu'il y a une réactivation.
1: C'est-à-dire qu'il y avait une mémoire, la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale était bouclée. Là, on a une mémoire des attentats et régulièrement... On a ces réactivations de, de la mémoire par de nouveaux ouais. attentats. Et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre par les victimes, d'abord, par une société, quand elle est directement ciblée, comme la société française, euh, de par la position très très centrale de la, de la France euh, à la fois euh, sur le terrain euh, géopolitique et sur le terrain des Lumières. On a une très grande singularité de notre euh, politique et de position française, qui fait que, euh, bien sûr, on est, on est plus exposé. On n'est pas les seuls, l'Angleterre a subi aussi des attentats. Donc, à chaque fois, effectivement, il y a une grande difficulté pour la société à faire front, sans exploser,
0: et elle n'explose pas.
1: Et elle n'explose pas, et il n'y a pas les ratonnades qu'on pouvait craindre. Donc, ça, ça, ça rend optimiste. Bon. Mais c'est très compliqué aussi pour les victimes. Euh, c'est des mécanismes de, de résilience qui prennent beaucoup de temps. Nous, on travaille aussi avec des neuropsychologues, donc, sur le trouble de stress post-traumatique, ce qui est, euh, pour aller très vite, un choc traumatique qui, qui s'incruste, qui dure plus d'un mois à partir de. De là, on parle de troubles de stress post-traumatique, alors ça aura une durée plus ou moins longue. Mais pour donner un seul exemple, parmi ceux qu'on a sur lesquels on a travaillé, en 2016-2017, ils sont passés à Caen pour une étude biomédicale. Parmi les personnes exposées, il y avait plus de la moitié qui présentait toujours, donc un an après l'événement, en moyenne, un trouble de stress post-traumatique. Et on les a retrouvés en 2018, deux ans après, donc trois ans après l'événement, 2018-2019. Et bien trois ans après l'événement, parmi ceux qui présentaient un trouble de stress post-traumatique déjà en 2016-2017, il y en avait encore plus de la moitié, 54%, qui présentaient toujours un PTSD complet. Donc ça prouve bien que ça c'est des, des mécanismes, des phénomènes, euh, c'est un peu comme la dépression, ça, ça, c'est dans la durée ça, c'est très compliqué, parce que comme on, ça s'incruste ça et que ça, ça dure, on est soumis à, à deux chocs. Le premier choc, c'est... pas trois chocs, même. Le premier, c'est euh, la réactivation quand vient un nouvel tocta. Le deuxième, c'est la double peine. C'est-à-dire quand on se trouve, par exemple, on était sur une terrasse ou bien on, avait, euh, on a perdu son gosse sur une terrasse, euh, et qu'on s'aperçoit que, on que euh, cette mémoire-là euh, disparaît dans la société française, donc double peine. Bon. Et puis aussi, et là c'est individuel, c'est une maladie longue, c'est une pathologie qui s'inscrit dans la durée, et qui est incompréhensible par l'autre. Le ressassement est au cœur de cette pathologie-là. Et donc quand l'entourage vient au début... Il dit « Allez, courage, on y va, on va se remettre, on va t'aider, etc. » Et puis, alors là, toi, tu racontes ton histoire. Tu, tu... Et puis, tu continues à raconter. Tu es toujours là, à ressasser. Et on dit « Mais non, mais faut arrêter, parce que tu, tu vas t'enfoncer. » bon Et puis, on recommence quand même, parce que c'est la maladie, c'est le cœur de la pathologie. Et donc, au début, les copains, y viennent tout, tout, voilà, tous les jours. Et puis, après, tous les trois jours, toutes les semaines... Et puis tous les mois, et puis il n'y a plus personne au bout de six mois. Or, c'est le moment où, justement, c'est le plus dur. Bon. Parce que c'est une maladie extrêmement compliquée à, à soigner. Mais ce qu'on voit, alors ce qui est pour nous très intéressant, c'est que à travers nos études, on n'a pas une dimension thérapeutique. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que si on arrive à guérir des troubles de stress post-traumatique, le cerveau retrouve sa situation antérieure. Et ça, c'est pour moi un message d'espoir extraordinaire à transmettre, parce que je peux leur dire oui, tu vas pas bien, mais sache que si tu arrives à régler ton problème, pour le cerveau, c'est pas définitif ton affaire. Et ça, quand on sait le poids de la psychologie dans le soin, c'est vrai que ça m'a fait pleurer ça.
0: Je renvoie donc à vos deux livres que vous avez écrits et co-dirigés, 13 novembre des témoignages un récit aux éditions Odile Jacob. Et victime du terroriste aux éditions Hermann. Denis Péchanski, merci beaucoup. Merci à vous. c'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour le Musée de Bretagne et les Champs Libres à Rennes. Et cet épisode, comme les précédents, est à retrouver sur le site internet leschampslibres.fr.